1: Hallo, Knut. hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Und es ist die Folge 1 nach unserem Special über komische französische Wortkonstrukte, die sich da nennen Mise en scène, die sich also auseinandersetzen mit dem Thema wie kann ich denn im Bild etwas konstruieren und inszenieren, also das in Szene setzen. Und ähm, André Bazin, den wir ja das letzte Mal auch richtig toll und sehr häufig erwähnen durften, ist ein Mann gewesen, der das Ganze vor allem an einer ganz kleinen Gruppe von Regisseuren erarbeitet hat. Also neben dem Hollywood Kino in Frankreich vor allem einem Regisseur namens Jean Renoir. Und da haben wir uns gedacht, Jean Renoir können wir ja auch jetzt heranziehen, um das Ganze nochmal an einer, sag ich mal, an einem Film zu exemplifizieren und unserer ersten Folge danach
0: quasi. Was haben wir uns denn angeschaut? Es soll gehen um den Mise en film schlechthin. Nicht nur bei Bazar, man könnte auch so generell davon sprechen. Auf jeden Fall ist ein hervorragendes Beispiel La Règle du jeu, die Spielregel aus dem Jahr 1939. Mit anderen Worten, kurz vor Kriegsbeginn. Und damit hat der Film durchaus auch was zu tun.
1: Leider mehr als man denkt und leider mit sehr vielen Erklärungsmustern die einen dann durchaus frustriert vielleicht auch zurücklassen über das menschliche Sein.
0: Ein Filmarchiv existenziell. Oder humanistisch. <lacht>
1: ja, ähm, willkommen zurück im existenziellen Kino. Wir sind bei Jean Renoir die Spielregel, la règle de jeux, the rules of the game. Ähm, einem Film von 1939, du hast es vorhin erwähnt, und du sagst, in diesem Film geht es quasi auch schon genau um diese Zeit und um das, was jetzt gerade so beginnt. Mhm. Ähm, vielleicht äh, kannst du das ein wenig näher erläutern. Ich befürchte aber, in deiner natürlich notwendigen Filmzusammenfassung kommt das jetzt erstmal nicht vor. Die mhm. wollen wir aber vorziehen.
0: Ich kann aber das nochmal schnell einordnen mit einem wunderschönen Zitat von Renoir selbst. Diese Ahnung des Kriegs und diese Ahnung der Veränderung. Als ich La Regle du Jeu machte, schreibt er, da wusste ich, wo es lang ging. Ich kannte die Sorge, die meine Zeitgenossen zerfraß. Mein Instinkt führte mich. Das Wissen um die Gefahr lieferte mir die Situation und die Repliken. Und meinen Freunden ging es genauso, wie beunruhigt wir waren. Also, das ist definitiv das, worum es in dem Film ganz zentral geht. Da gibt es kein Entkommen und das wird spätestens zum Ende hin mehr als deutlich. Aber, wir fangen nicht mit dem Ende an. Ne? Das ist ein komplizierter Film. Ich habe den bestimmt sechs, sieben Mal gesehen mittlerweile. Aber äh, jedes Mal wieder habe ich das Bedürfnis, ein Flipchart mit all den, mit all den Figuren zu erstellen. Ich versuche jetzt mein Möglichstes, den irgendwie halbwegs vernünftig zusammenzufassen. Es geht zentral erstmal um zwei Figuren, die möchte ich so ein bisschen rausheben. Das ist einerseits Octave gespielt von Jean Renoir selbst. Das ist so ein Pariser Lebemann, der in der Peripherie von Adligen unterwegs ist, sich auch da so ein bisschen aushalten lässt ähm, ne, und äh, damit ganz gut zurechtkommt. Und dann haben wir andererseits Christine de la Chenelle, gespielt von Nora Gregor. Nora Gregor, ähm, das ist die eingeheiratete Schweizer Frau ne, eines Adligen namens de la Chenelle die sich wohl zum allerersten Mal in ihrer noch jungen Ehe so etwas wie einen Liebhaber angelacht hat. Dieser junge Liebhaber ist André Jurieu, gespielt von Roland Toutin. Das ist quasi Charles Lindbergh, der französische Charles Lindbergh. Am Anfang des Films landet er mit seinem ein flugzeug nachdem er rekordmäßig in Rekordzeit den Atlantik überquert hat... Und er verkündet, dass er das nur gemacht hat, um äh, Christine de la Schöne damit sozusagen seine Liebe zu erklären. Dummerweise ist sie aber gar nicht vor Ort. Also sie meint das wohl mit ihm auch gar nicht mal so ernst. Was Octave jetzt macht, er ist mit beiden befreundet. Er hat beide auch sozusagen... Äh, einander vorgestellt. Ne? Ähm, was Irkdav jetzt macht, um seinem guten Freund André zu helfen, sorgt er dafür, dass André eine Einladung äh, zur ne, eher zur Winterfrische, das ist keine Sommerfrische, ne? auf das Landgut äh, von dem guten Adligen de la Chenelle bekommt. Natürlich gemeinsam mit einer großen Schare größ von größtenteils Adligen. Da sind nur ganz wenige Bürgerliche dabei. Ähm, und dort kann André dann nochmal probieren, ob ob er Christine nicht doch noch von ihrem Ehemann lösen kann ne, und von sich überzeugen kann. Das ist die Grundkonstellation. Das heißt also, äh, nachdem die doch relativ lange Exposition gelaufen ist, landen wir wandern wir aus ne, von Paris auf dieses Landgut ähm, und dort wandelt sich der Film dann plötzlich zum Tür auf Tür zu Lustspiel. Weil wir dann ganz viele Figuren haben, die miteinander interagieren. Wir haben diverse Liebesdreiecke, also beispielsweise äh, in bester französischer Lustspielmanier haben wir auch die Dienerschaft, äh, die äh, fast schon diese Verhältnisse bei den Adligen widerspiegeln. Also es gibt zum Beispiel die Gute Lisette, das ist, eine, die, das ist die, Kammerzofe. Ja, die Kammerzofe sozusagen von Christine de la Chenelle. Ähm, die ist eigentlich verheiratet mit dem Jäger auf dem Landgut. Ähm, aber äh, sie macht dann auch äh, durchaus mit großem Spaß rum, mit dem gerade neu angestellten Diener Marceau. Marceau wird gespielt, wir lassen jetzt mal die Schauspieler weg, das, das führt zu weit. Auf jeden Fall, ne, Irrung Wirrungen, Tür auf, Tür zu. Plötzlich sind wir in einer französischen Komödie des drei, des, 19, des 13. Jahrhunderts, natürlich, ne, Jahrhunderts, 18. Jahrhundert, so also das klassische Lustspiel, Bazin zitiert von Musset "Les Caprices de Marianne als so eine zentrale Inspiration dafür. Okay, ich habe jetzt eigentlich alles vergessen, aber es ging auch schon lang genug. Mhm. Deswegen machen wir mal mit dem Film weiter, oder? Ja,
1: also ich glaube, das Zentrale, was wir noch ein bisschen hervorheben müssen, ist, ähm, mhm. wie kommt es eigentlich zu diesem schrecklichen Fehler? Also, dass da plötzlich Christine einen sehr, sehr ernsthaften äh, ja, Konkurrenten für ihren Ehemann am Hals hat, im wahrsten Sinne mhm. des Wortes. Was sie eigentlich gar nicht will. Ne? Was sie nicht will. Genau. Ähm, man muss dazu eigentlich diese Figuren in drei Gruppen teilen. Also wir hatten ja mhm. zwei Gruppen, ähm, die wir relativ klar äh, von der die Dienerschaft. Hatten. Die Dienerschaft. Wir haben die Adligen. Genau. Und dazwischen kommt jetzt ja diese moderne Gruppe, diese dritte Gruppe, mhm. die Bürger. Und ähm, es gibt ja einen Grund, warum gerade Jean Renoir ähm, als Sohn des großen Malers Renoir sich in diesen Film einschreibt. Und der schreibt sich ja quasi zweifach ein. Das ist mir nämlich, während du das jetzt gerade nochmal gesagt hast, total aufgefallen. Mhm. Ähm, das hatten wir gar nicht im Vorgespräch.
0: Ein Geistesblitz. Ähm,
1: er spielt ja zum einen Oktav, aber er spielt auch äh, im Endeffekt, oder er ist auch mit drin in dieser Figur der Christine. Denn Christine ist die Tochter eines Salzburger ähm, äh, 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 Dirigenten. Also eines, mhm. eines eines großen Künstlers und Octave war quasi sozusagen wie ein Sohn aufgenommen bei denen mhm. ähm, und ist auch ein groß wollte halt auch groß in der Musik rauskommen hat bei ihm aber nicht ganz geklappt ähm, und jetzt haben wir sozusagen diese Situation in der sich Christine befindet sie befindet sich ja plötzlich in diesem Reich der Adligen wie man das halt als großer Künstler oder als Kind eines großen Künstlers tut. Sie ist eingeheiratet worden. Sie mhm. kommt aber weder aus Paris... Noch ist sie eigentlich ähm, diese adligen Gewohnheiten gewöhnt. Ähm, da kennt sich Octave. Und sie kennt auch die Spielregeln nicht. Genau, sie kennt <lacht> nämlich genau diese Spielregeln nicht. <lacht> Octave kennt sie. Und mhm. eine zentrale Spielregel für die Adligen, zumindest im Stadthaus zu Paris, ist, mhm. man hält sich seine Liebschaften. Das ist auch okay. Das ist auch relativ offen, solange diese nicht in langfristige Beziehungen ausarten, die dann mhm. wirklich gefährlich werden. Und ähm, Christine ist sehr naiv und wie sagt's es Oktav, sie wirft sich ja auch jeden an den Hals und denkt, das wäre sozusagen ganz okay und normal und nicht schlimm. Und einer hat halt jetzt äh, sich dann schwer in sie verliebt, der wiederum auch bürgerlich ist und genau mhm. diese Regeln. Auch nicht beherrscht, das heißt...
0: Ganz genau. Und alle diese drei und Octave versteht die Regeln schon, aber er macht auch Fehler. Ne? Und alle diese drei landen jetzt plötzlich in diesem Kontext, wo sie eben die Regeln nicht verstehen. Und wir haben auch noch andere Figuren, wie zum Beispiel diesen Marceau, der von außen da reinkommt und mit Lisette, mit der Dienerin anbandelt, was den äh, was den Ehemann natürlich nicht gefällt. und Das ist auch so ein Außenstehender. Ne? Eigentlich ein Wilderer, <lacht> der, ne, äh, der da rein mit ins Boot geholt wird als Diener. Und der ähm, Ehemann und von Lisette heißt auch Schuhmacher. Der ist also auch kein Franzose.
1: Der ist also auch da ist sozusagen Er ist also aus dem Elsass. Er aus, dem ist aus dem Elsass. Elsass. Das heißt also, der ist auch sozusagen ein Zwischenläufer ja. und das ist bewusst, das ist alles ganz mhm. bewusst. Es soll klar sein, dass hier Gruppen aufeinandertreffen, die unterschiedliche Regelwerke einfach kennen oder beherrschen, mhm. aber diejenigen, die ein Anrecht darauf haben, die Regelwerke durchzusetzen, das sind nur diese Adligen. Alle anderen müssen dem Ganzen entweder folgen oder sich dem mhm. Ganzen entziehen. Mhm. Ähm, und das macht das Ganze natürlich super spannend, weil in der ersten Hälfte, wenn wir uns in der Stadt befinden bei Lisette, Lisette hat sich da ganz schnell dran eingewöhnt. Auch sie hat ihre Liebhaber. Ihr Mann ist ja auf dem, ist auf dem Landgut, äh, der ist weit weg. Sie kann ihren Spaß haben, haben die anderen ja auch um sie herum mhm. und äh, sie gewöhnt sich das Ganze ganz gut an. Und währenddessen auf dem Land und da kommt halt auch diese Besonderheit von Frankreich so ein bisschen raus, dass eigentlich Paris das Zentrum für alles ist. So, so ähnlich wie, man kann sagen, England hat es sehr ähnlich mit London. Ne? Ähm in, in Frankreich ist es noch viel
0: krasser, der ja. Zentralismus. Genau. Noch viel krasser. Ja.
1: Also das heißt, also selbst die nächste Großstadt ist eigentlich nur ein Kaffen. Also in Anführungszeichen, ja. Und ähm, da kommt es natürlich raus, dass die Leute, die dann auch Dienerschaft auf dem, auf dem Land sitzt, wo ja auch die Herrschaften
0: nicht so häufig sind, wenn wir mal ehrlich sind, mhm. das ist ja, mhm. da kommen sie ja nur manchmal dazu. Die sind nicht ganz so mundän ne? und nicht ganz so libertin.
1: Und die leben, ihr eigen, die leben wirklich dann auch wieder ihre eigenen Regeln. Also sie haben ja. auch ihre sozialen Regelungen, die sie gefunden haben untereinander. Und mhm. das alles bricht jetzt natürlich ineinander zusammen. Und wie du so schön gesagt hast, das geht dann am Anfang natürlich mit viel Tür auf und Tür zu und viel
0: Humor, aber ähm, das Thema ist durchaus ernst. Das Thema ist sehr ernst. Und der Film ist auch äh, weder Komödie noch Tragödie. Er changiert im Ton aufs wildeste hin und her, ganz bewusst. Das ist, äh, also das ist wirklich, äh, das ist kein Unvermögen, aber <lacht> das fand das Publikum damals nicht so toll. <lacht> Sagen wir es mal so. Also das war äh, ein kapitaler Flop, der Film, äh, der auch von Kritikern zerrissen wurde. Äh, einfach nur exakt aufgrund dieser dieser äh, generischen Ambivalenz nennen wir es mal so. Ne? Ähm, ja, dabei aber ist das, auch weil, weil man
1: sich erwischt gefühlt hat natürlich. Ne? Also nein, natürlich, weil jeder ja. hat auch so eine Rolle darin gesehen und natürlich war das eine
0: Unmöglichkeit, die Spielregel zu brechen, dass man darüber nicht spricht, sondern mhm. so lebt, sondern einfach nur macht, ganz genau. Ja. Ähm, das heißt also, sobald wir da, sobald wir diese Expositionsphase hinter uns haben und auf diesem Landgut ankommen, ähm, es ist schon vorher definitiv ein miss -en film aber spätestens dann, wenn wir diese riesige Anzahl von Figuren haben, also wir haben jetzt hier drei Viertel noch gar nicht erwähnt, ne? das, ist, das ist wirklich völliger Irrsinn, ähm, ab dann ist das wirklich ein Film, der sich der fast komplett Schuss-Gegenschuss entsagt und der auch fast komplett der klassischen Montage entsagt. Also hier geht es nicht um unsichtbare Schnitte, hier wird alles in den Raum inszeniert und mit der Kamera. Und man könnte fast schon sagen, äh, Renoir inszeniert zuerst die Figuren, als müsste die Kamera gar nicht, ne? als wäre das ein Theaterstück äh, sozusagen. Und ähm, dann muss sich die Kamera eben danach richten. Was die danach, was sie da so machen. Das hört sich jetzt heutzutage im Zeitalter von Handkamera und wir können draufhalten und wir können wild dokumentarisch rumschwenken. Äh, hört sich das gar nicht so besonders an. Äh, in den 20ern und 30ern ist das was Besonderes. Und das, was Renoir hier in der Inszenierung macht, ist was Unerhörtes. Äh, um genau zu sein, hier wird geschwenkt teilweise um 360 Grad äh, und noch nicht mal unbedingt um einer Figur zu folgen, sondern einfach nur, um ohne einen Schnitt zu einem anderen Zentrum des Interesses im Raum zu kommen. Ja? Also beispielsweise, es wird gegen Mitte des Films werden diverse kleine Theaterstückchen aufgeführt und dann will Renoir halt zum Beispiel von der Bühne auf äh, den Zuschauerraum schwenken und noch weiter nach hinten. Also die Kamera fährt dann auch noch weiter nach hinten. Das ist dann wirklich so ein 360-Grad-Schwenk. Ähm, das macht der gnadenlos. Das erscheint uns heute jetzt nicht so irrsinnig äh, ne, innovativ. Aber damals bricht er damit mit diversen Regeln. Das hätten die allermeisten Kameraleute in 20ern und 30ern als schlampig empfunden. Schlampig ja, sind, äh,
1: und nicht umsetzbar. Das, das ja. kommt ja noch hinzu. Mhm. Weil äh, er nimmt damit ja Dinge in Kauf. Also das ruckelt und zuckelt dann auch manchmal. Das also ist auch mal was unscharf. Es ist auch was unscharf. Es suppt auch mal, wie du so schön sagst, mal in Dunkelheit was weg. Denn natürlich mhm. muss die Ausleuchtung in der Form geschehen. Die ist schon abnorm hoch und dann kannst du mit dieser Ausleuchtung aber auch nicht mehr so hingehen mhm. und kannst so ganz einfach mal irgendwo ähm, ein Gesicht so richtig abheben vom Hintergrund. Weil die Ausleuchtung muss ja für zwei, drei verschiedene in Intrinsische oder interne Setups funktionieren. Weil mhm. die Kamera wird sich ja noch mal weiter bewegen. Und ähm, du geh, kannst davon ausgehen dass die Kamera auch nie tausendprozentig weiß, wie die Schauspieler sich bewegen werden, denn sie dürfen innerhalb eines Rahmens sich relativ frei bewegen. Mhm. Innerhalb eines Rahmens. Und das ist ja dieser Rahmen, den die Mise en Scène ja auch mitsetzt. Das heißt also, die Mise en Scène gibt dir ja grobe Rahmensachen vor, dieses Blocking auch, was damit einhergeht, wo also du dich hinzubewegen hast. Blocking
0: ist. ist gemeint, genau. Wo, wo steht die Figur? Wo bewegt sie sich hin? Ähm, ne? Und das wird in einem groben Rahmen festgelegt. Aber dann lässt er Raum für Impro. Er lässt wirklich Raum für Improvisation, das zufällige um, er lässt zu, dass wir von manchen Darstellern nur den Rücken sehen. Er lässt zu, dass ein Gesicht mal nicht richtig ausgeleuchtet ist. Ne? Um, er lässt er, zu, dass er als Regisseur gar nicht eingreifen kann, weil er selbst mitspielt gerade. <lacht>
1: um, und Jetzt ja? muss man sich vorstellen, Regisseure, die mit Schauspielern haben normalerweise Filme, in denen sie relativ klar getrennte Szenen haben. Aber hier mhm. kann er ja seine Rolle gar nicht mehr wechseln innerhalb der Szene. Weil ja. diese Szenen sind lange ohne wirklichen Schnitt und und wenn Schnitte kommen, ist er ja trotzdem unsichtbar. Mhm. Ähm, aber sie sind halt noch viel seltener, als es sonst wäre. Mhm. Aber er erlaubt sich ja auch noch andere Unmöglichkeiten. Also es gibt eine Sequenz, über die wir gleich nochmal direkt reden müssten. Äh, das ist so die Sequenz, die in der Mitte noch einmal ähm, die Leseanleitung für das Tragische später vorgibt. Nämlich eine Jagdsequenz. Mhm. In der ist durchaus die Kamera so konstruiert oder wird auch so benutzt. Das sind ja Teleaufnahmen regelrecht. Und da wird dann ein Hase, der durch, diese, durch das Geläsch rennt, der wird relativ im Fokus gehalten. Und da kommt es dann zu richtigen Reiselementen und dann suppt alles drumherum weg. Das ist nicht die Art und Weise, wie man Filmbilder konstruiert zu dieser Zeit. Oder mhm. die dann normal sind. Sondern das ist eine Form von Bild, die im Endeffekt so dokumentarisch ist, in Anführungszeichen, dass wir sie zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht als Norm wahrnehmen. Nicht als ja. diese Norm. Heutzutage ja. ist das vollkommen normal, das hast du in jedem Tierfilm, aber jetzt macht Jean Renoir 1939
0: Uhr plötzlich einen halben Tierfilm in der Sequenz. Mhm. Ja, ja. In, in, in einem eigentlich, ne, das ist eigentlich Erzählkino, ne? Genau. Und plötzlich, äh, und plötzlich brechen da, äh, Erzählformen rein, die noch nicht mal etabliert sind, <lacht> sondern er sagt jetzt einfach, okay, ich will den Hasen einfangen, wie er da um sein Leben rennt und er jetzt wie Er sagt übrigens das? auch,
1: wie er stirbt, so als Triggerwarnung für Leute, die den
0: Film sehen wollen, ja. da, da und zwar sterben echt, Tiere. Ne? Also da sterben tatsächlich Tiere in dem Film und er, er sagt jetzt einfach, okay, ich will das jetzt einfangen. Und ich will nicht so das Übliche, ich setze hier in eine feste Einstellung und einen Hasen hin oder so. Ne? Und dann mache ich, mach ich einen Gegenschnitt auf den Jäger und der schießt. Und nächster Schnitt, das Tier liegt tot da oder so. Ne? So wie man es eben konventionell erzählen würde. Sondern er will er will die Todesangst haben. Ne? Er will das Flüchtige haben. Und dann nimmt er in Kauf, dass die, dass die Technik das eigentlich zu dem Zeitpunkt fast gar nicht kann. Er lässt die ja Kamera, ja, also, das ist am Rande des Darstellbaren überhaupt. Also so ein ne? klassisches
1: Beispiel. Also nehmen wir doch mal so ein bisschen weiter rein. Ähm, eine Kamera kann das zum einen nicht machen, aber jetzt stellt ihr mal vor, wir, also stellt euch vor, ihr habt eine Sequenz, also er lässt seine Schauspieler mit echten Waffen auf die Tiere schießen. Und mhm. die können das übrigens, was bedeutet, dass das durchaus auch wahrscheinlich ähm, etwas ist, was sie nicht das erste Mal machen. Mhm. Ähm, und dann geht er hin und lässt zum Beispiel im Hintergrund einen Fasan hochfliegen. Und man sieht regelrecht im Vordergrund oder im Mittelgrund sogar fast nur, wie dann eine Person darauf zielt. Man sieht den Schuss, man sieht, wie die Person fast nach hinten geschüttelt wird. Daran siehst du auch, dass es eine echte Waffe ist. Und du siehst ganz weit im Hintergrund den Fasan straucheln und Richtung Boden fallen. Und dann folgt die Kamera sozusagen dem Weg nach unten und verliert sozusagen den Mittelgrund aus dem aus dem Bild. Ja, mhm. Das sind das sind Dinge, da, da denkt man sich jetzt so, ja gut, ne, Nouvelle Vague, äh, New Hollywood, 70er Jahre, wir sind Aber hier in den 30 <lacht> ja. ja. und, und das Ganze sind Regelwerke, die hier neu etabliert werden. Das sind, mhm. weil, weil das, wenn ich sage, das ist in den 70 er normal, dann heißt das, dass es sich ja als Regelwerk auch etabliert haben muss. Und das Ganze sind Regelwerke, die, in, die ganz radikal der Form der Mise en also das In-Szene-Setzen in einem Bild, folgen. Und die Rekapitulation, eine Umformung des Bildes, eine Rekonfiguration von all den Figuren in Raum wird mhm. in der Gleichzeitigkeit gesetzt. Also in dem mhm. währenddessen. Und das ist natürlich ein ganz radikaler Bruch mit ähm, dem, wie du eigentlich Kino zu der Zeit inszenierst. Aber es hat natürlich einen Effekt. Und heute Effekt. wieder. Wir behaupten,
0: heute wieder. Viel so. mehr sogar noch, ja. ja. Mhm. Und ja.
1: du hast gleichzeitig aber einen Effekt, und das ist so das, wo dann plötzlich ein Effekt des Realen kommt, das, mhm. der, der dich auch als, als Mensch, der in dieser Zeit unterwegs ist, abgleichen lässt. Mhm. Und dieser Effekt find, find, findet auf so vielen
0: und wichtigen Ebenen statt. Mhm. Ähm, ne ja. Nehmen wir doch nochmal so, einfach so, so, so Standardszenen aus, ähm, also das, was hauptsächlich in der Inszenierung läuft, sobald wir auf dem Land gut sind. Wir haben dann zum Beispiel eine lange Sequenz, es ist ein Abend, es wird gefeiert und Schumacher, der Mann von Lisette, hat herausgefunden, dass sie ihm fremd gegangen ist oder dass sie zumindest rumturtelt mit diesem Neuling, dem Neuankömmling Marceau und daraufhin holt er seine Flinte und rennt hinter Marceau her durch dieses Anwesen, durch jeden Raum. Und wir begleiten diese Jagd. Aber um ihn rum, um diese beiden Figuren sind all die anderen Figuren des Films. Übrigens die, teilweise auch auf Jagden. Also, ja, vielleicht die Außen und so, ne? Aber. Ja, die auch hintereinander her sind, ganz genau, ne? An allen Ecken und Enden wird halt rumgeturtelt nach den Regeln des Spiels, ne? Und wir gehen mit diesen beiden Figuren, die gerade dabei sind, so ein bisschen die Regeln zu brechen. Ne? Also man muss es sich so vorstellen: so Diese ganze, diese ganze Sequenz, also
1: das, was dort geschieht, diese Party, mhm. die ist dafür da, einen Exzess zu generieren. Und dafür mhm. ist sie gemacht. Das ist die Regel diese, dieser Party. Mhm. Also das ja. heißt, man soll hier die normalen Normregeln brechen können. Genau. Nur es darf die brechen jeder halt. Jetzt mit, mit jedem mal in's
0: Nebenzimmer abhauen. Genau. Mhm? Und das, sie brechen sie jetzt hier aber mit Schusswaffen. Das ist natürlich <lacht> ein Spur zu weit. Ja, aber ähm, wir kriegen dabei... Die Kamera wirbelt mit ihnen mit, schwenkt mit ihnen mit, ist auf Parallelfahrten. Ähm, dann, dann hebt sie sich über sie, um uns einen Überblick zu verschaffen. Aber dann wird auch wieder mal im Vordergrund rumgewuselt. Im Hintergrund steht eine Dienerin irgendwie rum mit äh, mit seltsamerweise zwei kleinen Hunden unterm Arm, wo wir nicht wissen, wo die herkommen und wo die hin sollen. Ähm, ne? Und wir waren überfordert. Also wir waren faktisch überfordert. Äh, wir verlieren unsere beiden Herrschaften aus dem Blick. Wir wissen nicht, wo wir hingucken sollen. Äh, man kann den Film dreimal gucken und ich glaube, man sieht nie dieselbe Szene. Das ist der Effekt von dieser Inszenierungsweise ohne Schnitt, schon mit Blickführung, aber immer wieder so tiefen Scharf und mit so vielen Figuren, die da reingestaffelt werden, dass wir, dass wir uns selber aussuchen müssen. Wo gucken wir jetzt hin? Hm?
1: was wichtig dabei ist und ich glaube das ist das zentrale um dann noch mal einfach auch noch mal herauszufinden warum ist diese Strategie so sehr mise en scène ähm, mhm. Was ist diese Blickführung? Also wenn wir uns diese Blickführung mal genau angucken, die Blickführung ist die radikale Form der Umkonfiguration. Das mhm. heißt also, alles, was sozusagen vom Hintergrund in den Vordergrund kommt, was von der Seite reinknallt, all diese Elemente, die sozusagen den Raum, den wir jetzt haben, mit den Figuren total umkonfiguriert, das ist das, was Blickführung ist. Aber gleichzeitig werden uns Dinge gezeigt, und es wird uns konstant warmer gemacht, es passiert noch mehr. Und das lädt dann wiederum ein, mhm. wenn so ein radikales Element nicht ist, da ist, mit den Augen woanders hinzugehen um dann wieder zurückgeholt zu werden, wenn die radikale Umkonfigurierung kommt. Das mhm. ist sozusagen das, wie dieser Film agiert. Und das macht er nicht nur auf mhm. der visuellen Ebene, das macht er auch auf der Sound-Ebene. Da knallt ja. dann plötzlich mal äh, ein Riesenorgel rein mit einem wahnsinnig lauten Sound. Ähm, und solche Elemente schaffen dann sozusagen wiederum einen, einen, einen neuen Aha-Effekt. Mhm. Und das ist das, mit dem Jean Renoir extrem spielt. Und das, was ja. ihm auch extrem wichtig ist, diese Effekte zu erzeugen.
0: Mhm. Also überwältigt werden nicht von der Realität, das ist ja nicht die Realität, von, sondern von diesem Realitätseffekt, ne? von dieser Reihe von Effekten, die diese Inszenierungsweise hat. Und dann nochmal Bazin hier äh, im Zitat. Renoir hat begriffen, dass die Leinwand nur die homothetische Fläche des Kamerasuchers ist, also das Gegenteil eines Rahmens. Sie ist ein Versteck, ein Kasch, dessen Funktion darin liegt, die Realität dem Blick nicht weniger zu entziehen, als zu offenbaren. Ja, Also es geht nicht nur darum ähm, zu zeigen, sondern es geht auch konstant darum zu implizieren, die Welthaftigkeit außerhalb des Bildrahmens, ne? dass da alles weiterläuft, ähm, dass, ne, dass, dass diese Realität eben immer noch da ist. Und das
1: erzeugt natürlich ein Abgleichen. Weil, mhm. wenn wir uns ins Kino bewegen, dann bewegen wir uns ja eigentlich in einen Raum hinein, in dem wir diese Kausalkette im Vordergrund haben. Und das ist nicht nur mhm. im, äh, im amerikanischen Kino so, das ist auch im französischen, ist allgemein im Weltkino so. Eigentlich mhm. eine Kausalkette, eine Narration. Und hier geht er hin und das Versprechen der Narration löst er ja auch ein. Mhm. Aber er bringt wir uns konstant... Wir können den Plot
0: nacherzählen.
1: Genau. Aber er bringt Schlecht, uns Schlecht, wie ich. <lacht> Noch schlechter, wie ich es machen würde, weil, weil er halt wirklich so brutal mhm. schwer ist. Ja? Ja. Ähm, aber was wir definitiv wissen ist, es ist deswegen brutal schwer, weil sozusagen hier ein Realitätsabgleich stattfindet. Alles, was wir erleben, ist ja auch gleichzeitig. Mhm. Also Wir haben ja keine Kausalkette. Die konstruieren wir uns ja in unserer Realität sowieso im Nachhinein rein. Da ja. erzählen wir uns ja. ja eine Geschichte draus. Das ist ja das, mhm. wie das Gehirn sehr, sehr stark funktioniert. Mhm. Und im Kern läuft es jetzt hier darauf hinaus, dass er uns immer wieder in dieses Abgleichen bringt zwischen dem außerhalb Kino, innerhalb Kino. Und ich mhm. weiß, innerhalb Kino das Versprechen wird eingehalten. Ich habe die Kausalkette, ich habe die Narration,
0: mhm. aber es der Abgleich uns nur irre ist irre erschwert. Ne? Es genau. wird uns einfach nur irre erschwert, das hinzubekommen, weil ständig auf uns Ein Eindrücke reinprasseln. Und das, das klingt jetzt wahnsinnig anstrengend. Das ist es auch zum gewissen Grad, aber es ist auch lustig, es hat eine, es hat eine Befreiung, also es wirkt eher so befreiend, gucken zu können und, und dass einem der Film auch die ganze Zeit sagt, guck doch, schau doch hin, wo du hingucken willst, der Plot ist nicht so wichtig, es, sondern es geht eher so hier um die Lebendigkeit, die Welt, die hier gerade irgendwie eröffnet wird, da, da schreibt Bazin zum Beispiel auch wieder, Renoir führt seine Schauspieler so, als seien sie ihm wichtiger als die Szene, die sie zu spielen haben und die Szene wichtiger als das Drehbuch. Na, also es geht uns auch darum, dieses Vergnügen, diese In-Jokes, äh, diese Kameraderie vor der Kamera irgendwie wahrzunehmen ähm, und da eventuell mehr Vergnügen draus zu ziehen, als aus dieser blanken, blöden Kausalkette. Und
1: da kommen wir jetzt aber auch zu dem Punkt, warum ist der Film so eminent dann politisch? Mhm. Er ist es nämlich in dem Moment, in dem diese Abgleichskonstruktion immer wieder stattfindet und wir uns klar gemacht bekommen, wir haben hier auf der einen Seite diese Konstruktion ne, und wir haben Vergnügen an dieser Konstruktion, aber dadurch, dass wir diese Strategie, dieser, ich würde mal sagen, radikalen Mise en scène, so würde ich es ausdrücken, ne, weil mhm. Mise en Seine ist ja, ist, ja, ist ja ein Modus, der wird häufig benutzt. Also,
0: radikal ist stark überbenutzt als Wort, aber hier trifft es zu ja Also das ist wirklich, das ist radikal, was Renoir hier macht.
1: Ähm, und da kommen wir halt an den Punkt, an dem wir dann sagen können, okay, jetzt wird das Ganze natürlich spannend, wenn jetzt das Genre bricht, das, was wir hier erklärt haben. Und da kommt es, glaube ich, dahin, dass wir uns mal vielleicht die Gesamtkonstruktion dieses Films angucken. Das heißt mhm. also, wie ist denn die Narration aufgebaut? Denn mhm. die Narration geschieht eigentlich zwischen den Szenen. Ne? Und das ist halt eben <lacht> das, was das Interessante ist, das Arrangement ähm, der zwischen den Szenen ist das, was uns das Ganze mitgibt. Und das beginnt ja damit, dass wir lange Zeit in Paris sind. Und ähm, natürlich, wir am Anfang, die Leseanleitung ist wieder da, ne, das haben wir ja jedes Mal. Äh, eine, eine Reporterin, die auch nie wieder vorkommen wird übrigens, die versucht da unseren, unseren Helden. Äh, und er wird auch von äh, Octave immer der Held genannt. Du hast ein Problem, das ist ein echter Held. So was gibt es noch. Der technokratische Held. Der technokratische Held, also der, der im mhm. Flugzeug fliegen kann. Schnell. Und lange. Ähm, und wenn er angekommen ist, das, das ist ein Chaos, das dort entsteht. Und dieses Chaos ist durchaus fast schon realistisch, weil wir haben ja auch noch diese Reporterin, diese Radioreportage. Das heißt, wir haben ja also auch hier einen Doppelungseffekt des Realistischen. Aber danach lernen wir die Figuren kennen. Und alles, was in Paris geschieht, überlastet uns genau eine Stunde also genau, ungefähr eine Stunde ja und nach dieser Stunde wenn wir jetzt dann in diesem Schloss sind kommen ja noch ein paar Kernsequenzen und zwar changiert der Film ja zwischen dem komödiantischen und sehr sehr ernsten Sequenzen und ähm, man merkt finde ich an diesen Sequenzen auch so total gut, warum nicht nur Bazin, sondern halt auch seine Schüler so sehr auf Renoir standen, denn das ist extrem auteuristisch ähm, die eine Sequenz habe ich kurz erwähnt, das ist diese fast schon fotorealistische oder ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken würde, aber diese fast schon dokumentarisch in ihrer Grundlage inszenierte Sequenz, wo die Jagd ist, die ja mhm. Renoir selbst nicht inszenieren konnte, weil er von seinem Vater in die Jagd gezwungen wurde.
0: Also er hat natürlich ja also er hat natürlich seine Anweisungen gegeben, ja. aber ich glaube, er konnte nicht anwesend sein.
1: Genau, er konnte nicht sehen, mhm. wie die Tiere sterben, brauchte aber das für seinen Film. Das ist ein faszinierendes Blick, übrigens, mein faszinierender Blick
0: auf das Thema Künstler. Ne? Und ähm, Wer jetzt Renoir deswegen canceln will, ist seit 1980 tot, also von daher
1: <lacht> Ich glaube nicht, dass es sogar gewollt wäre, weil, weil der mhm. Gestus ist einer, der würde glaube ich auch sehr vielen Leuten, die, die kritisch mit dem Thema aus Lust gewinnt Tiere töten umgehen den mhm. spricht er aus der Seele der Film weil mhm. er zeigt über diese Sequenz, wie unglaublich unwichtig Leben dieser, dieser Gruppe ist Mhm. Ähm, das ist ernst. Das ist düster. Ja. Und der Film inszeniert es auch so, dass du dein Kaninchen bei seinen letzten Lebenszügen in der Nähe zusehen musst. Ein mhm. Tier. Kaninchen sind ja keine Tiere, die wir jetzt ja unbedingt hässlich finden. Ne? Ganz im Gegenteil. Das sind ja knuffige, sympathische Tiere, die man knuddeln möchte. Und du siehst dir mal halt zu, wie es am Sterben liegt, nachdem es erschossen wurde. Ähm, das ist so der erste Bruch. Und gegen Ende gibt es noch einen weiteren Bruch, wenn ein Mensch stirbt. Und wenn wir ganz ernst sind, hier diese Doppelung findet hier statt durch dieses, ja. durch dieses Arrangement der Szenen, weil mhm. lustige Sequenzen, lustige Szenen und dann kommt durchaus ein Schnitt, nämlich eine neue also, Szene. Wir sind,
0: wir sind wie immer der Spoiler Podcast. André Jurieu wird am Ende erschossen. Und zwar ungewollt. ganz genauso ungewollt, aber genauso wie das Kaninchen und das Bild doppelt sich. Ne? Es ist dieselbe Krümmung, es ist dieselbe Agonie. Ähm, einfach so evident reingeballert. Ne? Da, da müssen wir mit klarkommen. Und
1: dadurch, dass wir diese Sequenz des echten Sterbens vorher gesehen haben, ist uns das mhm. Bild noch immer im Kopf, übrigens. Ja, ne? ja. Das ändert sich auch nicht. Ähm, aber gut, das heißt also, wir haben sozusagen diese Doppelungseffekte, die dadurch entstehen, durch dieses Arrangement im Groben. Ne? Und durch ganz spezielle Bilder, die er natürlich hervorhebt. Ne? Da zoomt er ran. Da, beziehungsweise er zoomt nicht, sondern er ist dran gesoomt. Also das Bild ist nah. Ne? Da haben wir die nahe Einstellung. Da haben wir nicht die einstellungen wo jetzt 50, 60 Leute entlang wuseln könnten. Mhm. Aber es ist im Kern nur ganz pointiert. Und der andere Rest, in Anführungszeichen, ist halt genau diese Taktik des Überhöhens. Und jetzt kommen wir zu einer Sache, die dabei ganz, ganz wichtig ist. Und da kommt das Politische rein. Der Modus der Erzählung, der Verwechslungskomödie ändert sich nicht. Denn André stirbt nicht, weil, weil ihn jemand töten will, sondern weil eine doppelte, dreifache Verwechslung stattfindet, die vorher beim Tür ein, äh, Tür auf, Tür zuspiel noch unglaublich lustig war. Mhm. Der Kontext ändert sich. Und dieser Kontext bringt diese Figuren und auch wie sie damit umgehen. Die, sind, die gehen nämlich nicht anders damit um als wie mit dem Kanikel bringt mhm. sie in ein Licht, das durchaus düster ist. Mhm. Um es mal freundlich zu formulieren. Also in Klammern, wer hier irgendeine Identifikationsfigur in dem Film sucht, er wird, wird, sie, seine Schwierigkeiten bekommen. Ja, er wird <lacht> sie finden, aber eher in seinen schlechten Dingen, die er hat an sich.
0: Mhm. Ja, ja, Nicht im Positiven. Also, also mit anderen Worten, alles, was wir vorher als Lustspiel gesehen haben, ne, als durchaus komplexes Lustspiel, aber doch als Lustspiel, wird plötzlich ganz kompakt nochmal gespiegelt am Ende äh, als Tragödie. Ja. Ne? Also André Jurieu stirbt äh, als Folge von diesen Verwechslungskapriolen und wie du es schon gesagt hast, die Figuren gehen alle damit um, als wäre gerade eben nur eines von diesen Kaninchen gestorben.
1: Man muss oh. das Ganze halt ein bisschen, ne, man muss klar machen, das war ein Unfall. Das tut uns auch sehr leid. Wird ein schönes Wir werden alle hingehen zum zu, so einem Begräbnis. Mhm. Wir sind alle sehr traurig, aber hey, Leben geht weiter. Mhm. Und das ist das, was eigentlich im Kern hinter dieser Spielenregel steht. Das ist nämlich die Spielregel, die wichtiger ist, ist, das dieses Interne, dieses Zusammenfunktionieren und ich finde da unglaublich intelligent gemacht, wie der Marquis Robert de la Chenier äh, äh, inszeniert wird, mhm. denn das ist der Mann des Jetzt. Der Mann ist ein Tinkerer aus Neudeutsch, ne? der bastelt überall Figürchen, der bastelt äh, also irgendwelche Spiel, sp ähm, das sind so Spieluhren, ne? äh, musikalische äh, Elemente sind überall drin, das ist alles mechanisch, technisch. Er hat das Neueste vom Neuen, zum Beispiel hat er so einen dieser Spazierstöcke, mit denen man sich dann hinsetzen kann. Er hat so Seine
0: Stadtwohnung oder sein Stadthaus ist auch der Gipfel der, der, des Modernismus in ja, der er Einrichtung. Hat,
1: er ne? hat diesen Vorgänger des Grammophons da, beziehungsweise der war neben dem Grammophon, da konntest du deine eigenen Sounds, deine Musik oder deine eigenen Sachen aufnehmen auf so eine auf so eine Ein Wachszylinder. Wachszylinder. Das ist alles mhm. total nau. Das ist jetzt der coole Scheiß. Ähm, und diese Figur ist sowas von nur Ego getrieben. Der ist nur in seiner Welt unterwegs auf einer naiven Art und Weise. Der ist nicht bösartig. Mhm. Ne, absolut nicht. Das ist so wirklich, äh, ich bin so reich, ich laufe um 17 Uhr im Morgenmantel durch die Wohnung und schreie, alle, schreie, dass alle stehen bleiben müssen, weil ich gerade meine kleine äh, besondere äh, Schraube verloren habe. Weil mhm. das ist das Zentrale in der Welt. Ne? Ähm, dass diese Figuren, die haben ihre Regeln, in denen sie immer wieder gesellschaftlich funktionieren. Sie kommen in Kontakt mit anderen Gruppen, die ihre Regeln haben. Ähm, mhm. Ich fand das ganz faszinierend. Mein Bruder, der ja Soziologe ist, hat das äh, damit verglichen, hat gesagt, das ist so ein bisschen so, als ob jemand auch äh, Simmels Idee von den sozialen Kreisen und äh, vor allem äh, dieser Idee, äh, dass... Äh, Du nicht nur einen sozialen Kreis hast, sondern dass du da halt eben auch immer wieder solche Schnittpunkte hast, durch die du dich dann halt sozusagen auch bewegst und, und äh, mit denen du dich dann sozusagen zu einem Individuum erstmal machst, ne? weil du ja verschiedene mhm. Schnittpunkte deiner eigenen Identitäten hast, die aber dann doch wieder nach Regeln funktionieren. Ähm, das ist halt wirklich hier so eine Sache, die wird ganz brutal in den Vordergrund gerückt und das macht es auch deswegen interessant, weil es geht gar nicht ums Individuum in dem Film, mhm. sondern es geht darum, wie agieren Menschen aus verschiedenen Backgrounds mhm. von ganz unten bis ganz ganz oben und wie zerstört aber auch die Bürgerlichkeit auf dieser Ebene, also das neue Bürgertum. Wie zerstört das auch diese ganzen Regeln und vor allem die Grenzziehungen ne, zwischen den verschiedenen ja. Schichten.
0: Und das macht der Film. Und das halt. Bürgertum sind Christine, Octave und André Jurieu, ne, die, genau. in, die in diese, in diese eigentlich äh, noch funktionierende Umgebung da einbrechen. Ne? Und die da einbrechen. Ja
1: und nicht aus der aus der Sicht nicht aus der Position, die du normalerweise hättest. Du hast ja noch einen anderen Bürgertumsmensch, aber aus dem klassischen alten Großbürgertum, nämlich den mhm. äh, Le General. also der als mhm. als Soldat sozusagen da einbricht und das dann, aber dann natürlich diese Regeln alle lernt dadurch. Ne? Und auch die Grenzen. Er hat
0: hält. erst recht seine Regeln.
1: Genau. Aber <lacht> ja. aber halt eben all die Figuren drumherum, die verstehen gar nicht, warum das für dieses Bürgertum plötzlich so schwierig ist sich an diese Grundlagen zu halten. Dass mhm. man sich in einer Liebelei nicht zu, nicht zu verlieben hat, sondern dass man das einfach genießt. Dass man als Oberschicht diese Erlaubnis hat, aber als Unterschicht eben nicht. Mhm. Ähm, und dass man sozusagen auch ähm, hingehen kann und kann ähm, einen Wechsel forcieren der, der, der Situation, in der man sich gerade befindet mhm. mit den anderen Leuten im Raum. Mhm. Und dass man halt einfach Momente hat, in denen man einfach
0: alles tun darf. Wie zum ja. Beispiel dieser Party. <lacht> es, ist, es ist aber auch trotz allem allen drei Gruppen schon so ein bisschen gemeinsam, das gilt dann auch für Christine und André äh, diese, diese dieses völlige Ignorieren des anderen. Übrigens, also diese, 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 diese ne? Ja. Diese Leute die ja. sind andauernd, alle zusammen in der Kamera drin, aber sie ignorieren mhm. sich. Sie ignoriert genau. Jeder läuft da, jeder hat da seinen eigenen Film am Laufen und deswegen ist das auch so verwirrend. Ne? Deswegen ist da auch so viel los, ne? weil die alle äh, ne, in ihrer eigenen Kontingenz da unterwegs sind ähm, und jeder steht. Ne? Um genau zu sein, es gibt im ganzen Film nur eine einzige Figur, die fähig ist, dazu selbstlos zu handeln, ne? äh, auch im Wohl für das Wohl anderer zu entscheiden und zurückzutreten. Und das ist Octave. No? Wer spielt ähm, den nochmal? Äh, Jean Renoir. Ein der Regisseur, <lacht> stimmt. Hat man vorhin schon erwähnt, ne? Ja? Also, Und, das darf man nie
1: vergessen. Äh, Wenn wir über Octave reden, reden wir immer auch über Jean Renoir selbst.
0: Mhm. Aber gleichzeitig ist er natürlich trotzdem der Katalysator, der dieses Zusammentreffen der verschiedenen Regeluniversen ne, überhaupt in Gang bringt, äh, der dafür verantwortlich ist und der auch für die finale Verwechslung verantwortlich ist, mitverantwortlich zumindest, bei der bei der André Jurieu stirbt. Aber ne? unbewusst. Ja. Mhm. Und das ist das Wichtige daran. Es ist nicht aus Bewusstsein heraus,
1: sondern er versucht mit den Mitteln, den er hat, das Beste für alle zu machen. Und mhm. das heißt nicht für sich selbst. Er selbst hat ein ganz, ganz mieses Selbstbild übrigens. Das ist mhm. Auch das finde ich sehr faszinierend, dass er die einzige Figur ist, die sich nicht toll findet, mhm. ähm, ja. sondern er ist derjenige, der sich selbst ähm, sehr bewusst für einen Versager hält ja, mhm. und, ja und jemanden, der halt nur auf Kosten anderer lebt. Dabei macht er denen das Leben erst möglich. Er nennt möglich. sich selbst einen Parasiten. Ja. Ja. Aber er macht den Leuten das Leben erst möglich. Mhm. Also und da muss man halt dazu sagen, die Geschichte zwischen Christine und ihm ist die alte Geschichte. Also die beiden kennen sich schon seit ihren Jugendtagen. Er ist ein bisschen älter. Also deutlich älter. Aber deswegen auch ist es ihm wichtig, weil er ja ihren Vater halt auch über alles geliebt hat, der ihn ja aufgezogen und aufgenommen hatte, dass, dass er sozusagen ihr nur das Beste will. Und wenn er ihr das Beste will, dann möchte er auch anderen Freunden gegenüber das Beste. Und das mhm. ist der Einzige, der so ein Muster hat. Mhm. Also auch Christine und
0: André haben beide null dieses Muster. Aber selbst dieses Muster führt ins Verderben. <lacht> genau. <lacht> ähm, weil dummerweise halt alle, und das ist ja auch der Film, in dem dieser berühmte Satz fällt, weil alle ihre Gründe haben.
1: Wer sagt den nochmal?
0: Oktav. Äh, Oktav.
1: <lacht> ja, aber im Kern, also das, das, das ist das Zentrale, was man vielleicht auch nochmal so ein bisschen mitnehmen kann. Und das Ganze macht das Ganze nicht nur eben in politisch in der Zeit, sondern das macht das auch, also Renoir hat das irgendwann mal viel später in Retrospektive als auch einen Kriegsfilm bezeichnet. Also mhm. Wo er nochmal radikalisiert das hat, was, was wir vorhin schon zitiert hatten. Ähm, da müssen wir auch gleich nochmal drauf zurückkommen. Genau. Mhm. Ähm, ich denke, das ist auch schöne Klammer für den Film. Mhm. Äh, dass, dass er halt wirklich da Dinge vorausahnt oder sieht, die in der Gesellschaft gerade auch schief gehen. Und da sind auch Sachen mhm. dabei, die können zum Beispiel, wenn wir diese Figuren nicht als Distanziert von uns oder als, als, als auch teilweise schon fast als Versuchsaufbau. Ne? Also äh, bei 12 Angry Men haben wir ja damals gesagt, es ist schon fast ein Versuchsaufbau, solche Figuren mhm. dahinzustellen. Ähm, wenn wir die nicht so sehen würden, dann würden wir hingehen und würden dort Sachen von einem Protagonisten mitbekommen, wo wir aus heutiger Sicht sagen müssen, oha, die aber eminent wichtig sind. Ein kleines Beispiel, der ähm, äh Marquis zum Beispiel, die erste Spieluhr, die er uns zeigt, ist die eines, in Anführungszeichen, ich nehme es nicht auf, eines Mohren, wie man damals gesagt hat. Also ein Klischee-Afrikaner. Ähm, ne? Mit allen Klischee-Elementen drin. Äh, zutiefst rassistisch, zutiefst aber auch äh, kolonial. Das mhm. heißt, also, du merkst richtig, der ist noch genau dieser Zeitraum. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass bewusst diese Figur genommen wurde als seine Lieblingsfigur. Ja.
0: Ähm,
1: später dann im Film kommt es zu einer Sequenz, wo wir unten beim Abendessen den ganzen Staff, also die ganzen Diener sehen. Und mhm. dann erzählt äh, der Koch auch äh, durchaus einen sehr antisemitischen Schwank. Mhm. Ähm, wir sind in Frankreich. Beim, Theater,
0: beim Theaterstück eines der kurzen Theaterstücke, die aufgeführt werden beim Fest auf dem Landgut ähm, enthält durchaus äh, ne, antisemitische... Ja, mit allen antisemitischen... Sie haben sich sogar eine
1: Hakennase angeklebt. Also, mhm. Und der Punkt ist, wir befinden uns 19, im Jahr 1939 und hier sagt jemand, ja Leute, ähm, guckt nicht auf Deutschland, mhm. guckt auch mal bei uns. Mhm. Guckt mal überall hin. Ja. Und das ist natürlich abnorm politisch inkorrekt in Zeiten, mhm. in denen man selbst jetzt gerade sich als Guter in den Krieg einbinden möchte oder mhm. in vielleicht einen möglichen Krieg. Mhm. Wahnsinn. Also das kann ja. man nicht anders sagen. Und in dieser Hinsicht würde ich sagen, kommen wir auch wieder zu diesem Punkt zurück. Ist es denn ja. ein
0: Kriegsfilm? Was ahnt denn dieser Film ganz genau? genau ne? Also was ist denn diese diese Vision, die er da hat oder was für eine Einschätzung der gegenwärtigen Lage 38, 39 in Frankreich, was was bietet er uns denn da? Also er skizziert eine Oberschicht, die einerseits technokratisch unterwegs ist, andererseits äh, nur für das eigene Vergnügen. Ja, ne aber auch äh, verantwortungslos, moralisch einigermaßen verkommen. Ne? Ähm, also ganz, ganz, ganz ehrlich, Wir haben dort mit ja.
1: Eheleuten zu tun, für die das normal ist, dass man noch äh, Mätressen hat und ähnliches. Ne? Ähm, aber halt einer Form, ähm, wo, die, wo diese Regeln, du hast schon gesagt, ja gut, das ist halt französisch auch irgendwo, ne? Mhm. Aber, aber in einer Form, wo dieser Abgleich mit allen anderen Schichten nicht funktioniert. Also die sind mhm. vollkommen abgehoben in ihrem moralischen Verständnis mhm. gegenüber allen anderen Schichten.
0: Mhm. Ne? Und es ist aber auch gleichzeitig klar, die sind auf dem Alp absteigenden Ast. Also bei den Theaterstückchen in der Mitte des Films hüpfen sie mal als äh, Skelette über die Bühne. <lacht> also da ist es schon so ein Totentanz und die letzte Einstellung des Films, die berühmte letzte Einstellung des Films zeigt sie als nur noch als Schatten an der Wand, die gesenkten Hauptes äh, wieder ins Haus gehen, <lacht> mhm. nachdem dieser Mord an André Jurieu passiert ist. Ähm, also äh, äh, ne? einerseits eine kaputte Führungsschicht, äh, die aber auch vorbei ist. Ne? Also es ist endgültig vorbei mit diesem Adel. Äh, das wird uns suggeriert. Wir haben äh, eine bürgerliche Schicht, die kein Stück besser ist. Die, die auch, auch versucht, nur... dieser Adel zu sein. Also die mhm. sich einfach da ja. reinfinden möchte, sozusagen. Ja. Ähm, alle haben diese, oder ganz viele von ihnen haben diese antisemitischen Züge, äh, maximal egoistisch. <lacht> Es geht auch
1: vor allem darum, dass du immer nur auf deinen Vorteil auch in der Hinsicht mhm. agierst. Das, das ist halt einfach mal so Stück für Stück. Also nehmen wir doch mal das Beispiel äh, der, äh, der junge Mann, der dann hingehen darf, also der Marceau gespielt von Julien Carret, ähm, mhm. übrigens auch ein typischer Schauspieler für Renoir und ganz großartiger Schauspieler, so ja. für Nebenrollen. Ja. Ähm, der fängt an als Wilderer. Mhm. aber dann kommt seine dann kommt sozusagen der Besitzer des Landes und sagt ja ach du tust doch eigentlich was Gutes wir wollen doch weniger Kaninchen haben ist doch schön und stellten dann ein das heißt mhm. also es gibt auch keinen, also die sozialen Contracts, die Social Contracts in Anführungszeichen, diese einzelnen Gruppen werden nicht eingehalten, sondern können immer mhm. wieder gebrochen werden. Das heißt, es herrscht hier auch so etwas wie eine vollkommene äh, Ziellosigkeit und, und, und halt, es kann sich gar kein moralischer oder sagen wir es mal, kein ethischer, das ist vielleicht der beste Grund, mhm. kein ethischer Grundsatz mehr durchsetzen, weil äh, nach dem ethischen müsste er bestraft werden. Er mhm. ist Wilderer. Und mhm. natürlich macht das dann für alle anderen drumherum, vor allem für den Schuhmacher, der sozusagen der Chef von, von dem Jäger Der sitzt dann ich. plötzlich neben ihm am Mittagstisch und macht ihm die Frau abspenst. Der genau. Wilderer. Genau. Und dieser Schuhmacher, der war ja. eigentlich immer im Recht und jetzt wird er plötzlich mhm. dann, nur weil der Herr aus der Oberschicht eine andere Meinung hat, weil der Adlige ja. denkt, sein, sein Chef denkt, ach ist doch ganz gut, wird ihm sozusagen dieser Ethik dieser kontext komplett entzogen mhm. und das ist das zeitgefühl mhm. das ist der moment also du kannst gar nicht mehr einen kontext erstellen der zu
0: etwas wie einer einer harmonischen gruppen ja. äh, zu ja. harmonischen auch klassen führen könnte mhm. verschiedenen klassen und dann haben wir in der mise en scène gesehen jeder fährt seinen eigenen film jeder lebt in seiner eigenen Blase, ne, in seiner eigenen Realität. Keiner kriegt mit, wie bitter ernst es eigentlich ist, was da um sie rum passiert. Da läuft einer mit dem Gewehr, ne, durch, ne, hinter jemand anderem her und schießt. Und es wird, und schießt, und es geht einiges zu Bruch zum Glück zu dem Zeitpunkt noch kein Menschenleben, aber es scheint niemanden so richtig zu interessieren.
1: Es ist Teil des, des, des Charmes, des, des Moments. Mhm. Das ist, es ist Teil dieses Momenthaften, das man einfach mit mhm. sich nimmt. Und man mhm. lebt halt sozusagen in so einem radikalen Jetzt. Also man mhm. kann keine Konsequenzen mehr sehen, weil, weil die, mhm. sind ja, die, die müssen ja ausgesetzt werden, damit ich meiner eigenen egoistischen Agenda in diesem Moment folgen kann. Weil wenn ich Konsequenzen mhm. hätte dann könnte ich ja nicht einfach mal hier jede Moral sausen lassen und äh,
0: mhm. äh, dem Exzess einfach nur einheimgehen. Mhm, ja, also das ist eine ganz schön bittere Angelegenheit. Und wie du es schon am Anfang gesagt hast, ich es ist mit Sicherheit so, das Publikum hat nicht nur die die Genreambivalenz nicht verstanden, das Publikum wollte auch nicht sehen, ne, was ihm da vorgeführt wurde. Vor allem, weil es ja
1: etwas ist, was ja eigentlich schon eine Wiederholung ist. Ne? Also, mhm. ähm, als das Thema Kriegsfilm kam, und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich den Film jetzt erstmal gesehen, habe, habe ich da auch null Kriegsfilm drin gesehen. Wie denn auch? Mhm. Ne? Das, ähm, aber dann habe ich mich mal mit dem Kriegsfilm von Renoir befasst, nochmal mit äh, die große Illusion. Und ja. eigentlich erzählt der Film da schon was ganz Ähnliches. Dass mhm. sozusagen dieses dieses Versprechen, dieses, dieses Nationalversprechen ja auch gar nicht existiert und funktionieren kann, ähm, weil eigentlich ähm, der Zusammenhang zwischen den Leuten und der Abgleich äh auf einer egoistischen und, und, auf einer, und vor allem auch auf einer Klassenideologie basiert. Mhm. Also, das heißt, im Gefangenenlager sitzen dann dort zwei aristokratische Herren. Der eine ist der Wächter, der andere ist der Gefangene zusammen und haben mehr miteinander zu tun als der Plebs unten, der, sich, der auf der einen Seite Wache und auf der anderen Seite Gefangene ist. Mhm. Das, ist das ist etwas, das ist
0: durchaus ein Bild. Mhm. Das, das, das sich hier widerspiegelt ja. und radikalisiert und man muss vielleicht nochmal hinzufügen bei der ganzen Geschichte ähm, das hört sich jetzt vielleicht an wie ein Anklagefilm ist es aber nicht das ist ein zutiefst zärtlicher und liebevoller Film für alle diese Figuren der Film hat großes Verständnis. Der Film ist, ne, da sind wir wieder beim Humanismus äh, von, von Renoir. das ist nicht so, dass das eine ganz, ganz scharfe Satire wäre oder so, ähm, sondern das ist ein Film, der uns eine ungeheure Komplexität und Ambivalenz vorführen möchte und die auf gar keinen Fall irgendwie auflösen möchte. Ne? Und ich glaube, da sind wir dann auch wieder an so einem Punkt, warum der, warum sowohl Renoir als auch der Film. An Bedeutung verloren haben. Also ne, 50er, 60er, 70er, da war das einer der Kernfilme äh, und man, man konnte dem nicht aus, ne, filmgeschichtlich. Äh, heutzutage äh, ist, das haben wir ja auch schon beim letzten Mal, als wir über Renoir gesprochen haben, ist Renoir so ein bisschen zur Seite weggefallen. Ähm, ich glaube, es liegt da, es liegt genau an diesem an dieser ungeheuren Ambivalenz und an dieser ungeheuren Welthaftigkeit dieser Filme, die eben nicht mit irgendwie zwei Sätzen abgetan werden kann, sondern an der man sich immer und immer wieder so aufs Neue abschaffen muss. Und wo man halt auch bemerkt,
1: dass der Film, den man guckt, ja nie der gleiche ist. Also das ist ja das, was auch mhm. Truffaut erwähnt hat. Also ja. Truffaut ja. hat ja gerade diesen Film und ähm, äh, Citizen Kane zusammengefasst als die beiden Filme, die am meisten schuld sind daran, Anführungszeichen, dass junge Leute Regisseure werden wollen. Also mhm. in die Filmregie wollen. Ähm, was natürlich jetzt heute nicht der Fall ist, aber was definitiv zu diesem Zeitpunkt heute, der Fall ist.
0: Heute ist es äh, äh, Avengers äh Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also, du, wir, wollen jetzt auch nicht in den, also wir wollen jetzt hier auch ich nicht. Ich zeichne keinesfalls eine Karikatur.
1: Nein, 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 Also das ist äh, und wenn, also für mich ist der Hauptfaktor derjenige, ähm, das hat unglaublichen Impact in der Zeit, auch deswegen, weil diese Menschlichkeit, dieses Allzu Menschliche, was da drin vorkommt, mhm. und dieses Ambivalente, dieses auf der einen Seite, da ist kein sympathischer Mensch dabei. Mhm.
0: Aber es sind alles Menschen. Ja. Einfach,
1: ja einfach diese Situation
0: zu schaffen und auch das zu erlauben. Das ist dass, auch etwas, was wir in unserem Kunstverständnis immer mehr verlernen. Was auch nicht Zeitgeist ist. Ne?
1: Und das mhm. ist halt einfach auch so eine Sache, die ist dann ganz wichtig. Das war damals nun mal Zeitgeist in den 50er, 60er Jahren. Jetzt ist der Zeitgeist durchaus einer, der mehr ähm, Filme halt auch als etwas fast, wo was konfrontatives wieder sein muss. Mhm. Und da merkst du dann ja auch, dass dann halt auch das Mittel der Mise-en-Scène uninteressanter wird. Es ist ja nicht, mhm. nur, nicht nur Renoir mit seinen Inhalten, sondern wie du es eben so schön gesagt hast, das Kino hat die Montage viel mehr im Vordergrund.
0: Die Mise-en-Scène taugt nicht besonders gut für Polemik.
1: Das ist der Punkt. <lacht> Und ähm, das ist es kann auch gesagt werden, dass es auch vielleicht langweilig ist. Oder, mhm. was man halt auch sehen muss, dass es natürlich aktuell unglaublich schwierig ist, einen Film erstmal hinzustellen, zu sagen, hier, jetzt musst du erstmal eine Stunde durchhalten, bis du überhaupt dahin kommst, dass du halbwegs verstehst, was da auf der Leinwand passiert. Mhm. Ähm, da gibt es andere Medien, die dann durchaus schneller dich abholen als Konsumenten vielleicht nicht als Kunstverständigen, aber als Konsumenten. Mhm. Und das ist jetzt vielleicht ein relativ düsterer Blick wieder. Ne? Also vielleicht packe ich jetzt doch ein bisschen zu sehr die Frankfurter Schule hier in Frankfurt aus. Hau rein, hau rein. Knut. Aber es ist ein Faktor, der auf jeden Fall damit reinspielt. Der Faktor, dass wir noch immer an der Stelle sind, an der wir sagen können: Es gibt Filme, die in ihrer Art und Weise der Inszenierung nicht mehr machbar sind. Aber dadurch verlieren wir zeitgleich ein unglaubliches Spektrum an künstlerischem Ausdruck und vielleicht auch an politischen mhm. Ausdruck. Ja, ja. Das war aber in allen Zeiten schon so der Fall. Ne? Also es ja, gibt natürlich. auch einen Grund, warum er in den 30er Jahren absolut inakzeptabel war, der Herr Renoir mit diesem Film. Mhm. Und es ist ja nicht so, dass es der einzige Film war, mit dem er seine Schwierigkeiten hatte beim Publikum.
0: Allerdings, ja. Na gut, ähm, wir nähern uns rapide, rapide dem Endpunkt. Ähm, wir fügen vielleicht noch hinzu, äh, man kann die Tatsache, dass dieser Film an Bedeutung verloren hat, vielleicht auch daran ablesen, dass man in Deutschland keine Blu-Ray davon kaufen kann. Und auch nicht in Großbritannien, glaube ich. Nein. Wir haben die amerikanische Criterion-Version gesehen, das ist eine tolle, tolle Disc. Äh, ich weiß gar nicht, ob es in Frankreich eine Blu-Ray gibt. Ich glaube fast aber, ich müsste es nochmal nachgucken. Aber ähm, ne, das ist ein Film, der, ich meine, der, der taucht immer noch bei den großen Filmzeitschriften in den Top Ten der besten Filme aller Zeiten auf. Aber er ist definitiv im Kurs gefallen und das sieht man auch an dieser Veröffentlichungspolitik.
1: Also im Kern ist es wirklich so, dass man nur die DVD-Version äh, bekommen ja. kann in Deutschland. Und ähm, vom Label Dodgy Derek's DVDs. <lacht> <lacht> ähm, und dass wir halt wirklich auf die Criterion uns verlassen müssen. Die aber ja. dann dafür mit das Beste ist, was man sich suchen kann. Ja. ja. Wie so häufig bei Criterion.
0: Mhm. Gut.
1: Ich würde sagen... Wir könnten,
0: wir könnten noch. Wir lassen es aber
1: Genau. Herzlichen Dank fürs Zuhören, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, dass ihr, also ich persönlich hoffe, dass dieser Überschlag zwischen mal Special-Folge zu dann gleich an einem Film das weitermachen, dass es euch auch gefällt. Bitte meldet euch auch gerne dazu, ob euch das auch passt, ob das vielleicht auch überhaupt der Bezug vernünftig genug für euch war. Mhm. Ähm, das war jetzt für uns auch ein Experiment. Ähm, wir sagen auch gleich, dass wir demnächst schon unser zweites Special zum Thema Filminszenierung machen werden. Welches das ist, können sich manche wahrscheinlich denken. Wir sagen es noch nicht. Aber da wollen wir das genauso machen. Dass wir da auch nochmal dann über einen Film explizit sprechen, der das mhm. Thema umsetzt. Und dementsprechend herzlichen Dank fürs Zuhören. Bleibt mit uns in Kontakt und äh, bis zur nächsten Woche.
0: Tschüss. Bis deine.